Blog Talk Radio. Producciones Yadiel Molina, el marciano presenta Solo Béisbol, donde los duros se comunican con noticias, entrevistas y análisis, un programa de grandes ligas con sus anfitriones Víctor Ramos, el gran tavo, y el maestro de las estadísticas, Arnold, el parillito Santiago, y la participación especial del ex grandes ligas, José Parillo Santiago, y ya con ustedes... Solo béisbol. Buenos días, bienvenidos a otra edición más de este, su favorito. Ahora llegándole a usted en la mañana, tempranito, calientito como el pan. Ya estamos aquí, nuestro panel, el colega Arnold, el bostoniano y este servidor Tabonsky, para llevarle a ustedes lo último: informaciones, análisis y entrevistas. Tratando de llegarle a ustedes de alguna manera y qué mejor manera de cogerlos tempranito. Ah, panel, buenos días desde allá, desde Boston, Massachusetts, al panel, el bostoniano Arnold Palillito Santiago. Buenos días, Arnold. Buenos días, Tabonsky. Un saludo cordial a todos nuestros fanáticos de Solo Béisbol, donde los duros se comunican, internicistas, altuncistas, androidistas, en fin, todos los que están con nosotros siempre pendientes a ver lo que está pasando en el béisbol, tanto en el béisbol de Grandes Ligas como el béisbol de la Liga Invernal. Sí, Arnold. Realmente están sucediendo una serie de cosas en lo que es el béisbol de Grandes Ligas, están sucediendo otras cosas en lo que es el béisbol del Clásico del Caribe, la Liga Invierno de Puerto Rico sigue tomando fuerza, ya empezó la segunda mitad, noticias de jugadores que vienen ya en camino. Arnold, ¿dónde antes que todo nos puede encontrar la gente que sigue a solo béisbol? Bueno, si a usted le gusta solo béisbol y todavía no nos está siguiendo, pues mire, en Twitter... Busque aroba, solo béisbol, PR, así de Puerto Rico, PR, aroba, Tabonsky, aroba, palillito, Arnold, y también entra a Facebook y entonces nos busca en programa de radio, solo béisbol. Eso es así, bueno, Arnold, realmente los temas que tenemos calientes para hoy en el podcast son los siguientes, empezando por la Liga Invernal, cómo está la Liga Invernal en estos momentos, venimos hablando de los standings, Venimos hablando de los líderes ofensivos en Cagua Está sucediendo algo bastante peculiar. Arnold Andy González, líder en RBI con 24, Jorge Padilla, convirtiéndose en un primer bate extraordinario, como lo habíamos dicho aquí anteriormente. Eh, también, ¿cómo siguen los equipos? ¿Qué pasará ahora al llegar Pedro Feliciano a los Leones de Pose e incorporarse a un Fernando Cabrera, a un Javier Vázquez, a un Robinson Cancel, que ya están ahí en uniformes activos? El marciano Yadier Molina, nuestro jefe Arnold, que va para allá, para los gigantes de Carolina, a vestir la franela nuevamente, realmente lleno de orgullo. En, pasando a noticias de Grandes Ligas, ¿cómo están los agentes libres en estos momentos? ¿Cómo están los equipos? ¿Qué equipos se ven bien? ¿Qué equipos pues, realmente tienen que hacer mejora? Con eso venimos más adelante. Y Arnold, el tema caliente, si no se juegan en el Irán Bison, ¿dónde? Se va a jugar el Clásico Mundial del Caribe. Con esto, regresamos luego de la pausa. Nos vamos a nuestro primer segmento de pausa. Y no te retires, que solo Ibol regresa calientito en la mañana. Bebos Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si sí, la comida es de Bebos, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebos Barbecue. 
Farmacia GS, localizado en la calle Montserrat, esquina Palmer, número 26 en Salinas. Servicio de fax, fotocopiadora, escáner, también contamos con recetario por internet, con delivery gratis. Pago de factura, agua, luz y teléfono, también gratis. Llame al 824-4444 o al 824-5665 para más información. Farmacia GS. Ginecólogo Víctor J. Ramos Torres, localizado en el edificio profesional Hospital Menonita en Aybonito, Suite 303. Números de teléfono 735-8001, extensión 1021 o el 205-9018. El ginecólogo Víctor J. Ramos Torres, al cuidado de tu salud. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te trae lo último en informaciones en toda la región central. Busca tu ejemplar todos los miércoles o si no visita nuestro site de internet al www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, si desea auspiciar su negocio en el periódico La Cordillera, llame al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. El Rincón Criollo, localizado en la carretera número 1 de Calle y Salinas. Frituras gourmet, carne frita, mofongo, mariscos, bebidas refrescantes, pantallas gigantes, en fin, el mejor ambiente. Comuníquese con Luis Meléndez, su propietario, llamando al 678-1074 para cualquier reservación. Domingo tenemos música en vivo. El Rincón Criollo. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras en la zona industrial del comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente. Con su email angelsportpr.yahoo.com Teléfono 762-0030 o el 752-3930. Angel Sport, el hogar de los deportistas. Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto. Bueno, ya de regreso aquí al podcast de Solo Béisbol, tempranito en la mañana junto al panel, al colega de allá desde Boston, Massachusetts. Arnold, el palillito Santiago. Arnold, comenzando con el tema de lo que es la liga invernal. La liga invernal está caliente, se reúnen varios peloteros grandes ligas, ya así como Javier Vázquez, Pedro Feliciano... Tenemos por los criollos de Caguas un ex, gran, ex grandes ligas como Jorge Padilla, Andy González, Carlos Rivera, Saúl El Monaguillo Rivera. Tenemos en, en prácticamente en todos los equipos ex grandes ligas activos. Ahora comienzan a llegar los que están un poco más activos, como Pedro Feliciano Arnold, que ya lanzó su primera entrada. En Carolina también está JC Romero, que ahora mismo Arnold tiene cuatro salvados, está lanzando muy bien. Se espera que llegue también Jonathan Sánchez luego de que se reúna el marciano Yadier Molina, quien comienza este sábado ante los Leones de Ponce en una doble tanda. Arnold, sabemos que es beneficioso para la liga. ¿Cuál es la mira para el futuro de estos jugadores que realmente se están poniendo? El Clásico Mundial, obviamente, todos pues estarán disponibles para ir a la Serie del Caribe, que es en México este año una vez finalice lo que es el torneo en Puerto Rico. Esperemos, Arnold, que este año podamos tener mejor representación en lo que es la Serie del Caribe y ver si podemos ganar una luego de tantos años en en, en, en ausencia de la victoria. Así mismo estaba, eso sería lo más chulo, ya que muchos de los jugadores, como tú dices, van a estar entrando, los que faltan pues ya en una en unos días y en una semana ya van a estar todos jugando, vamos a poder usar 
ese empuje que ellos están tratando de conseguir para el Clásico Mundial, que también se nos dé para esa serie del Caribe, creo que es desde el 2001, que no ganamos una serie del Caribe, o 2000 con el equipo de Santurce, pero ya es hora que nosotros, antes de llegar a ese Clásico Mundial, plantemos bandera también en nuestro béisbol de Liga Invernal, que tanto nos gusta a nosotros, es un béisbol de pueblo, y Tavo, Mucha gente me dice a mí, ¿qué tú prefieres ver? ¿Un juego entre los Yankees y el equipo de Boston o un juego de la Serie Caribe de Puerto Rico, aunque sea contra Santo Domingo o Venezuela o México, para una final de una Serie Caribe? A todos les digo lo mismo. Prefiero ir a ver ese juego para Serie Caribe, porque cuando nos ponemos eso en el pecho que dice Puerto Rico, puede más que con cualquier otra cosa que haya en el mundo. Eso va a Bueno, ahora mismo los standings en la Liga de lo que es la Liga Invernal en, en Puerto Rico, ven cómo siguen. En estos momentos, los criollos de Cagua, Arnold, siguen, siguen ahí sólidos en esa primera posición. Ayer tuvieron división de honores ante los atenienses de Manatí, ganaron uno, perdieron uno, lo que fueron los criollos de Cagua. Realmente se han mantenido en el puntero desde el principio, Arnold, y realmente la combinación que ha hecho Alex Cora en este equipo, pues, realmente se está dejando ver, también la dirección de Pedro López, pues parece que le está llegando a los muchachos, 16 y 8 es el récord para los criollos de Cagua, los indios de Mayagüez, ante la victoria anoche 4 por 3 con Carolina, se trepan en 12 y 10 a tres jueguitos de los criollos, Manatí jugando sorprendente Arnold con 11 y 10 a tres y medio, pero el más que me sorprende son los cangrejeros del Santurce Arnold, que se mantienen ahí batallando para lo que es un puesto en los playoffs, la tropa de Carlos Baelga tiene 12 y 11 en estos momentos, récord positivo, a 3 y medio también del puntero, anoche cayeron ante Ponce, Arnold, 3 por 2, Carolina, 11 y 13, Arnold, cayeron ayer ante los indios de Mayagüez, 11 y 13, no están tan lejos del puntero, Arnold, a solo juego y medio, y el marciano se reporta el sábado, posiblemente Dicky González entre más adelante, la salida de Héctor Santiago, sí es dolorosa, Arnold, pero lo, lo que están haciendo no es tremendo favor, para que pueda estar en lo que es el Clásico Mundial del Caribe. Otros rumores, Arnold, es que posiblemente la organización le dio shutdown, porque hay un cambio envuelto. El muchacho parece que está envuelto en un cambio. Algo está pasando con la organización de Chicago, que después de darle 70 entradas a Héctor Santiago, realmente le dio un shutdown o sea, de raíz, Arnold, de la nada, no puede lanzar más nada, no lo dejen lanzar más nada. O sea, que algo se está meneando en la olla con Héctor Santiago. Y por último... Los Leones de Ponce Arnold, quienes ayer los tuvieron una victoria importante, 3 por 2, ante los cangrejeros del Santurce, 7 y 17. Nueve juegos atrás, pero realmente Arnold, a un spot de playoff, están solamente a 5 y medio. Bueno, ese es el equipo más intrigante de todos. Por lo menos ayer pudimos ver a un Giancarlo Alvarado teniendo una de sus mejores salidas, le habíamos dicho a principio de temporada, que le dieran unos juegos a Giancarlo Alvarado, viene de recuperarse de un brazo que tenía molestia desde que llegó de Japón, empezó ya un Giancarlo Alvarado ayer a hacer el trabajo, ganaron el partido, un juego que necesitaban contra el equipo de Santurce. Lo único malo es que si uno es fanático del equipo de Ponce, señores, la liga no es muy larga, lo que son unos 44 partidos, o sea que el equipo de Boston, digo, perdón, de Boston, ya estoy pensando en Boston, el equipo de Ponce, el equipo de Ponce, vamos a poner que en esos 20 partidos, obligatoriamente, Tavo, para tener alguna oportunidad de entrar a ese cuarto puesto, va a tener que por lo menos ganar 15 partidos y perder 5 para así terminar la temporada en un 22 y 22, que está casi en 500, puede ser que pueda lograr ese cuarto lugar 
vemos cuesta arriba lo que está sucediendo en el equipo de Ponce, pero en el béisbol todo puede pasar, cinco juegos y medio. También el equipo de Mayagüez, que tuvo una mala racha, puede tener otra mala racha. El equipo de Manatí, que en su hogar juega para tres y ocho, puede también tener una mala racha en esos juegos de su casa. Bueno, de regreso a la cabina de solo béisbol, recuerda que andamos en una cabina rodante y en estos momentos tuvimos un desperfecto mecánico, pero Arnold, seguíamos en el tema de los Leones de Ponce, que tienen que jugar casi perfecto para terminar en 22 en 22, y eso está casi imposible. No, no, de verdad, definitivo, si, si a, te, a usted le dicen que tiene que ganar 15 de los últimos 20 partidos que usted va a jugar y usted en su casa, por lo menos en su casa, tiene dos victorias y 10 derrotas, En la carretera tampoco juega sobre 500, 5 y 7. Y ahora mismo en los últimos 10 partidos está jugando para 3 y 7, Tavo. De verdad que tiene que ser bien cuesta arriba, ya que sabemos que un Javier Vázquez no puede estar lanzando más de 5 entradas todo el tiempo que coge la loma. O sea, que alguien tiene que terminar ese partido y el equipo tiene que seguir luciendo y produciendo. Y definitivamente es un equipo, como nos dijo Javier Vázquez, es un equipo demasiado joven. Muchachos que están ¿verdad? empezando en el béisbol, muchos de ellos prospectos, que pues están haciendo unos errores que de verdad no deben cometerse si tú estás jugando en una liga competitiva y que sea a corto plazo. Pero cualquier cosa puede suceder, Tavo. Así que si usted es, como dicen por ahí, fanático de los melenudos, no se preocupe que cualquier cosa puede suceder, pero hay que ganar. Gracias, Arnold. Y bueno, ya pasando a lo que son prácticamente los, los jueguitos, Arnold, los jueguitos para hoy, lo que la gente le interesa. Hoy es jueves, se supone que la liga recese, pero Arnold, ¿qué liga recesa con esta con estos aguaceros que caen aquí en Puerto Rico? Y para hoy jueves, Carolina está en Cagua, Manatí está en Santurce, o sea, en Junco, y Mayagüez visita Ponce. Arnold, no se recesa lo que es la liga invernal de Puerto Rico hoy jueves, que prácticamente ya era un día de receso y Arnold, ya se acabaron los días de receso, los jueves de receso para la liga como tal, entró diciembre. Sí, ¿no? Entró diciembre y como dicen por ahí, llega el frío, pero la liga de verdad se pone bien caliente, especialmente ahora que hay muchos equipos que van a tener que jugar corrido, y ya tú sabes, Tavo, el picheo aguanta, pero en estos juegos corridos casi siempre la ofensiva es la que saca la cara. Eso es así, Arnold, entre algunos líderes ofensivos, Eddie Rosario de Mayagüez, Arnold, prospecto número 3, Según una fuente pues, de solo béisbol como tal, según las fuentes de solo béisbol como tal, el prospecto número 3 de la organización de, de los Twins, Eddie Rosario, líder de bateo en la liga, Arnold, batea 3.54 ya con 65 turnos. Rey Navarro, Arnold, que para mí, como ya lo habíamos hablado, puede estar incluido en esa preselección del roster del clásico. Segundo en bateo en la liga, Arnold, asesinos estos dos muchachos, batea 3.49, cuatro bases robadas. 30 hits ya conectados, 7 dobles, 17 empujadas. Luis Mateo, otro joven de los criollos de Caguarnol, también está en el puntero de bateo de la liga. 3.46 batea Luis Mateo, muchacho de Orocovi. Iván de Jesús Jr. batea 3.42. Andy González, Arnold, quien también debe estar cerca por ahí en esa preselección de lo que es el, el Clásico Mundial del Caribe, batea 3.33 en estos momentos. Jorge Padilla batea 3.29. Enrique Hernández de Carolina batea 3.19, Fernan Lentini batea 3.18, Johnny Monel batea 3.17, el callellano Dani Ortiz batea 3.14, esos son los líderes ofensivos hasta estos momentos, en picheo, ¿qué dicta la liga en picheo? 
J.D. Durbin, de los cangrejeros de Santurce, 2 y 0 con 1.45 de efectividad. Héctor Santiago, quien ya se marchó Arnold, dejó una efectividad de 1.86 en prácticamente cinco jueguitos que lanzó Arnold. O sea que eh, realmente esto lo que hizo fue un abuso. Tomás Santiago, Arnold, el prácticamente reinstalado, el pelotero que está ahora mismo activo en la AA, 1 y 1 con 2.03 de efectividad. Romansky de Manatí, 2 y 1 con 2.08 Elvin Villa de Caguas, 3 y 1 con 2.20. Miguel Martínez, Arnold, también pelotero reinstalado en la, de la AA, sacando cara ahí en 18 entradas y dos tercios, 2.89 de efectividad. Orlando Alfonso, Arnold, líder en victorias de la liga con 3 y 1, 3.43 de efectividad en 21 entradas. O sea que, Arnold, hay, o sea, hay, un, hay un conjunto mixto de lo que es, por lo menos en el área de lanzadores, peloteros que están activos en la AA, más peloteros que son profesionales en ligas menores todavía, más un grandes ligas ahí que Héctor Santiago. No, 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 y la liga está muy buena, Tavo, ahí mencionaste los líderes ofensivos, solamente hasta el momento hay 12 jugadores en toda la liga invernal batiendo 300 o más que cualifican para ser campeón bato, o sea, eso te demuestra que de verdad la liga está bien balanceada, no es una liga que los bateadores están dominando a los lanzadores, lamentablemente, como dijimos, el equipo de Ponce ya tiene dos lanzadores que están entre los líderes en derrota que es Zach Segovia tiene cuatro derrotas para ser el líder en la liga pero con 3.66 de festividad Tavo, o sea que está haciendo un buen trabajo el muchacho está por lo menos manteniendo al equipo cerca para lograr victorias no han podido lograrlo debido a la ofensiva y a los errores que hablamos ahorita y un Ryan Tatusco que tiene tres derrotas tiene 3.48 de efectividad nada más Tavo son los únicos que te puedes decir que los lanzadores del equipo de Ponce puede ser que entonces cuando se enfrenten a bateadores pues tengan la mala suerte que con hacerle dos o tres carreras pierden el partido pero en sí la liga con estos números que estamos escuchando aquí está bastante balanceada y es muy interesante lo que dijiste de Héctor Santiago era uno de los mejores o si no el mejor lanzador que se estaba viendo en la liga invernal y es que entonces el equipo de los White Sox le tumbó el permiso para seguir jugando en Puerto Rico pues definitivamente hay dos cosas como tú dijiste o se está cuajando un buen cambio porque es un lanzador zurdo y mucha gente necesita lanzadores zurdos o definitivamente el equipo de los White Sox piensa como va a pichar en el Clásico Mundial nosotros queremos usarlo posiblemente como abridor vamos entonces a restringirle la entrada para que cuando esté acá en la temporada luzca bastante bien y, can y no esté cansado La verdad que no hay, no hay otra explicación para eso de Héctor Santiago. Nosotros vamos a nuestra segunda pausa cuando regresemos. Vamos a estar conversando sobre dónde posiblemente será la sede del Clásico Mundial del Caribe y qué está sucediendo en el béisbol de las grandes ligas. Ya salieron, la, ya salieron Arnold, hagan sus apuestas, ya salieron los favoritos en la banca. No te retires, que esto es solo béisbol donde los duros se comunican. Bebos Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebos, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebos Barbecue. Farmacia GS, localizado en la calle Montserrat, esquina Palmer, número 26 en Salinas. Servicio de fax, fotocopiadora, escáner. También contamos con recetario por internet con delivery gratis. Pago de factura, agua, luz y teléfono también gratis. 
llame al 824-4444 o al 824-5665 para más información. Farmacia GS. Ginecólogo Víctor J. Ramos Torres, localizado en el edificio profesional Hospital Menonita en Aybonito, Suite 303. Números de teléfono 735-8001, extensión 1021 o el 205-9018. El ginecólogo Víctor J. Ramos Torres, al cuidado de tu salud. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te trae lo último en informaciones en toda la región central. Busca tu ejemplar todos los miércoles o si no visita nuestro site de internet al www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, si desea auspiciar su negocio en el periódico La Cordillera, llame al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. El Rincón Criollo, localizado en la carretera número 1 de Calle y Salinas. Frituras gourmet, carne frita, mofongo, mariscos, bebidas refrescantes, pantallas gigantes, en fin, el mejor ambiente. Comuníquese con Luis Meléndez, su propietario, llamando al 678-174 para cualquier reservación. Domingo tenemos música en vivo. El Rincón Criollo. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial, el comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario, y sus atentos empleados los atenderán personalmente. Con su email, angelsportpr.yahoo.com. Teléfono 762-0030 o el 752-3930. Angel Sport, el hogar de los deportistas. Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto. Bueno, regresando aquí a la cabina rodante de solo béisbol al norte. Realmente hay un tema caliente que el que el público ahora mismo parece que no está al día en lo que es las inmediaciones del Irán Bison Arnold, pero estuve hablando ayer con prácticamente empleados de lo que es el área de San Juan, el municipio de San Juan Arnold, y me dice que es casi imposible que aunque hayan millones como tal, necesitaremos una tropa gigante para poder poner este Irán Bison en prácticamente Arnold, dos, tres meses, que es lo que nos restan, ¿no? Como tal, el primer juego aquí en el Irán Bison sería 7 de marzo entre Venezuela y Dominicana a las 7 y media de Puerto Rico. Antes del 7 de marzo, Arnold, ¿creen ustedes que el Irán Bison pueda estar ready o se llevarán la sede para Mayagüez? Carolina ya, Irán Torraca... Eh, Rubén Rodríguez, compañeros del Nuevo Día ya, colegas del Nuevo Día nos han informado que la alfombra está malísima Arnold, o sea Puerto Rico tendrá una opción viable del Irán Bison no está disponible, esto se irá a Dominicana o los americanos realmente no le darán chance a Latinoamérica y terminarán llevándose esto al nuevo parque de los Miami Marlins Arnold. Bueno, como tú dijiste, Tavo, esto empieza el 7 de marzo, del 7 de marzo al 10 de marzo. Eso está ya ahí al ladito. Sí tenemos ya comunicación con gente del municipio, este, pues, eh, especialmente la gente que está de hace tiempo ya en el municipio, no los que vienen ahora nuevos. Y esto es un, un grito a voces, un secreto escondido que no se había dicho. Pues, Tavo, ya, pues, ya uno puede comentar un poquito más porque no queríamos comentar nada negativo, porque no sabíamos nada, no estábamos 100% seguros, pero siempre nos habían dicho que por eso era el problema en el municipio de San Juan, por dejar jugar al equipo de Santurce en el estadio Irán Bison, no era porque eh, Santini no lo quería, si solamente era que no querían, 
que la prensa ni nadie supiera que el parque estaba en malas condiciones, desde Clubhouse, la, la superficie artificial, en fin, todo lo que tiene que ver para llevar un buen béisbol de grandes ligas, estaba bien, bien, pero deteriorado, ellos no querían que nadie se enterara, pues estamos, como tú sabes, la verdad siempre sale a relucir, ahora empieza a relucir, ya que este el municipio de San Juan ahora cambia a otro nuevo gobierno, pues todo el mundo ya sabe lo que está sucediendo, señores, se necesita mínimo, 4 millones de dólares para poder arreglar por lo menos el 90% de lo que está malo para que Major League pueda por lo menos darle el ok. Ya estamos en comunicación con la compañía Envy Sports, que es la que está llevando a cabo el Clásico Mundial en Puerto Rico. Es la compañía de Puerto Rico de Boricuas que se dedican a llevar este Clásico y ponerlo a correr. No dijeron desde allá adentro que ellos todavía no sabían que el equipo, el, el gobierno de San Juan, el municipio, de verdad no tenía el dinero para lograr esto, así que Tavo, si no hay dinero para lograr esto en este momento que estamos en diciembre, aunque aparezca en enero, Tavo, tendríamos que trabajar no 24-7, yo diría 48-7, porque señores, había que inventarse horas para trabajar para poder lograr esto, para mí Tavo, según lo que hemos hablado, vamos a seguir investigando y tratar de conseguir a más gente, para mí yo diría que del 1 al 10, siendo el 10 lo más positivo que tenemos de que se dé el Clásico en Puerto Rico, yo lo estoy viendo en este momento en un 4, yo le doy un número 4, para mí ya Santo Domingo con la idea de que ya Major League está rumorando que hay dos parques que están aptos y que pasaron la inspección de MLB de poder jugar allá. Señores, no parece que Mayagüez sea una opción debido a lo lejos que sé que es Mayagüez, pues se hace un poquito más difícil hacer todos los movimientos de aeropuertos, hoteles para tener a estos equipos y para la seguridad de este merecen estos peloteros, tampoco el equipo, el parque de Carolina debido a que por el área del bosque de la izquierda, por ahí entra mucho el sol, se hace bien difícil ver la pelota, Tavo, tú y yo que jugamos en Carolina, se hace bien difícil ver la pelota cuando está de día, hay que esperar que el sol baje completamente, lo que obliga a que los juegos sean mucho más tarde, entonces el juego de Puerto Rico, que es el que todo el mundo quiere ver, Tavo, va a ser posiblemente a eso a las nueve, diez de la noche, bien difícil que la gente del área sur, del área oeste, pueda venir a ver esos juegos para después estar en la calle por la madrugada. Tavo, yo le doy un cuatro en este momento de que se va a jugar en Puerto Rico. Mira, Arnold, realmente al Irán Bison, o sea, yo no yo no tumbo las esperanzas, o sea, yo voy a mantener un uno, porque es simplemente un rasgo de esperanza, pero Arnold, estamos bien lejos de lo que es jugar en ese Irán Bison, para mí Mayagüez no está apto, pues, por las facilidades, por prácticamente el área, el parking, realmente, o sea, no, esto es un evento gigante, el Irán Bison era a veces Arnold, Y no, y no podía con la magnitud del evento se eh, formaba ese, ese pequeño tirijala entre donde vas a acomodarle un equipo donde acomodas el otro y eso es casi en el Irán Bison que hay tres camerinos internos que son gigantes o sea, prácticamente usted dice Mayagüez, el Cholo, sí, posiblemente está listo por un centroamericano posiblemente está listo pues para Arnold, otros torneos como tal la serie del Caribe, o sea, son cuatro equipos prácticamente aquí, cuatro equipos pero cuando usted menciona nombres como Albert Pujol, como Miguel Cabrera Arnold, la facilidad tiene que ser totalmente diferente MLB no se va a dar de verdad que el lujo de traer a, 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 un, a un parque con las facilidades, no es que Mayagüez no esté apto sí, Mayagüez está apto, Mayagüez realmente pues es tremendo parque, pero para un evento de grandes ligas con peloteros, con gente de nombre, la seguridad tiene que ser extrema Yo creo que Arnold, en el área de Mayagüez, 
no, no o sea, MLB no, no va a darle esa aprobación jamás y nunca. O sea, prácticamente estamos hablando de dos sedes, Arnold. Dominicana, quien todos sabemos el problema eléctrico que hay en el estadio Quisqueya, que realmente sería el estadio que estarían utilizando. Eh, otros compañeros viaturas nos indicaron sobre las condiciones del terreno. Pues prácticamente si son problemas de condiciones del terreno, ellos se darán la tarea de, créeme, gastar dos o tres pesitos como tal, si está las facilidades, si está la seguridad, si está el parking, que me olvida pruebas las cosas externas. No, yo creo que ellos se pueden dar la tarea de pues, prácticamente arreglar lo que es el terreno, no las facilidades del terreno. Pero Arnold, esto me huele a que se va para la ciudad del 305, como nos indicó ayer a la escuela, Miami, Florida. Bueno, también es otra otra posibilidad que se puede dar, que vayan en Miami, pero sí le podemos dejar saber al pueblo puertorriqueño. Yo me siento avergonzado si sucede esto y no podemos tenerlo en Puerto Rico, señores. A nosotros nos dejaron en el terreno hace bastante tiempito, señores, para que me vengan ahora a decir que lamentablemente en Puerto Rico, faltando dos meses para que se dé el clásico casi, vengan a decirnos que no se va a poder dar en Puerto Rico. De verdad que me sentiría bien abochornado, este, me siento bien molesto porque el municipio de San Juan es verdad que puso el deporte a un lado, se olvidó de lo que significa esto para nosotros los boricuas, señores. Miren, el bolsón no lo va a pasar nosotros, Tavo, y ustedes, fanáticos, no lo va a pasar el gobierno, el gobierno sigue por un lado y dice, eh, pues, no lo hacemos, no lo hacemos, pero nosotros somos los que quedamos en vergüenza, somos los que damos la cara, el gobierno siempre está escondido, no le da cara a nadie, nosotros damos cara a todos los que nos hablan del béisbol y esto sería fuerte, pero sí les seguro que si esto sale de Puerto Rico, Va a ser bien difícil, Tavo, según una fuente de MLB, que vuelva a realizarse algo de Grandes Ligas en Puerto Rico. Sí, Arnold, de verdad que esto sería el, el dagger final, como dicen muchos. De verdad que esto sería prácticamente lo que lo que nos hundiría ya en, en lo que es la faceta del béisbol. Y quién sabe, Arnold, si MLB, pues prácticamente sabemos que las ayudas son potentes para lo que es la Liga Invernal, pero Arnold... Ya estamos, yo creo que pasándonos de las rayas, Puerto Rico como tal, en cuanto a eventos, en cuanto a liga, estamos cogiendo un poquito fijado. Y eso, pues, ya tú sabes, Arnold, que nos puede costar caro en un futuro. Bueno, creo que ya estamos, ¿verdad? Por lo que estamos viendo, nos ha costado bastante la Liga Invernal, por eso siempre decíamos, tenemos que cambiar los directivos y buscar la forma de que algo nuevo suceda, por lo menos este año hay seis equipos, tenemos los Grandes Ligas entrando a, a jugar, por lo menos aunque sea con miras al Clásico Mundial, pero definitivamente, Tavo, ante el mundo latinoamericano, nuestra isla boricua, en cuestión del béisbol profesional, nos tienen de verdad en un punto negro. Pasando al último tema, como tal del podcast de solo béisbol, béisbol de Grandes Ligas, Zach Grinke ya firmó, eh, Arnold, prácticamente lo que queda en la pizarra se llama Josh Hamilton, Kyle Luz, Michael Byrne, eh, cinco lanzadores, Arnold, que entre ellos están John Malcolm, entre ellos están eh, Edwin Jackson, entre ellos está Ryan Dempster. Arnold, ¿qué está sucediendo en el béisbol de las grandes ligas en estos momentos? ¿Qué se puede explorar en estos días? Ara y Dickey. El tema de Ari Dickey, dos años, 20 millones, Arnold, realmente no quiere echar para adelante con los Mets. Béisbol de Grandes Ligas, háblame un poco de esto, Arnold. Bueno, te voy a hablar lo primero, pues, como bostoniano que soy. Hay un problema bien grande, según lo que nos están indicando unas personas que conocemos, aquí en Boston con el contrato de My Napoli. Señores, muchos que me han preguntado por qué entonces estos equipos no le hacen un físico al jugador antes de ofrecerle contrato, pues la Asociación de Peloteros y Grandes Ligas no deja que eso suceda. Usted lo que hace es 
llega a un acuerdo, por eso está Bonsky y este palillito Arnold en Twitter, le dejamos saber a ustedes siempre que llegan a un acuerdo de contrato, es llegar a un acuerdo, y después que llega a ese acuerdo puedes traer el jugador y ver si pasa el físico, My Napoli está teniendo unos problemas grandes para pasar el físico a un 100%, en estos momentos están dialogando con él, a ver si en vez de tres años, 39 millones, posiblemente puede bajar a tres años a unos 30 millones, definitivamente no sabemos lo que puede pasar con Napoli, pero sí sabemos que si no llega a pasar el físico y no llegan unos acuerdos de dinero en ese contrato, pues no será oficial. Chain Victorino estará aquí hoy para posiblemente anunciar oficialmente que será su contrato con el equipo de Boston, ya que ayer pasó el físico. Como estás hablando de los lanzadores, Tavo, el mercado está bien raro, pero todo se debe a que el equipo de los Yankees, que es uno de los equipos que más dinero da, no está dando dinero debido al luxury tax. El luxury tax que ellos quieren tener 189 millones de nómina o menos. Cuando llegue el 2014, pues, Tavo, cuando tienes el equipo, que es como ellos dicen, el Banco Popular de las agencias libres, definitivamente está trabajando como el kiosquito de la esquina. Pues miren, se hace bien difícil que surjan muchas ofertas de dinero. Ray Dickey hizo algo que tampoco yo no haría, pero él se sintió que tenía que hacerlo en una actividad de Navidad, donde estaba bregando con los niños. Estaba eso. Le dijo a la prensa bien claro que estaba molesto con la gerencia de los Mets porque él no estaba pidiendo más de lo que él vale. Él solamente estaba pidiendo una cantidad que, como todos sabemos, es de dos años y 26 millones. Ellos le están ofreciendo 20 millones, están bien molestos. El dueño del equipo, fue Wilpon, ya habló en la noche de ayer y dijo que está bien decepcionado con Ayer Dickey por traer eso a la prensa en una actividad como esta. Tavo, creo que esas relaciones allí en Nueva York están bien deterioradas. Ryan Dempster posiblemente firme aquí con Boston, está en conversaciones con ellos, pero Tavo, definitivamente hay dos jugadores que yo no puedo entender por qué todavía no están firmados. Tú lo dijiste, Carlos, para mí Carlos, no es un lanzador que poncha mucho, pero pone la bola en juego. Si usted tiene un equipo que coja la bola, creo que es el tremendo lanzador para firmar. Y Adam LaRoche, para mí Adam LaRoche debe estar firmado hacía tiempo. Michael Byrne, debido a que Ángel Pagán firmó en San Francisco, hicieron B.J. Upton que firmó en Atlanta. Todos estos movimientos que están pasando, Victorino también consiguió equipo, pues yo sabía que Michael Byrne se le va a hacer un poquito más difícil. Josh Hamilton, nada nuevo. Todo el mundo tiene muchos problemas en cuestión de darle dinero de más de tres años a esas ofertas porque pues no saben lo que van a recibir a cambio de Josh Hamilton. También quieren ponerle traba en los contratos por si acaso algo sucede, salirse del contrato. Josh Hamilton no lo quiere aceptar. Señores, no sé, Filadelfia, Tavo, tres, tres años, 80 millones, eso suena muy bien. Eso suena muy bien, Arnold, y también el retraso de Michael Bernard Norbino. ¿Debido a qué? Al cambio de Ben Reveri para lo que fue los Phillies de Filadelfia y el cambio de Denard Sparn para lo que fue los nacionales de Washington. Realmente estos dos equipos que estaban buscando a gritos un centerfield pudieron conseguir sus fichas, ¿no? Pudieron hacer sus movimientos por mucho menos dinero de lo que cuesta Michael Byrne en estos momentos. Arnold, que si a Villa y Opton le dieron 75 millones por cinco años, Michael Byrne debe estar tocando los 85, tal vez, tal vez, Arnold, los 90 millones al lado comparado de un B.J. Austin. No, tú lo dijiste muy bien, que era lo que estábamos todos pensando, tanto tú que eres filongo, tenías en la mente Michael Byrne este año, pues olvídate, lo traemos para Filadelfia, pero el equipo de Filadelfia hay que darle crédito a un Rubén Amaro Jr. Señores, el que nos diga a nosotros que Bing Revere no va a hacer un buen trabajo ahí en, en Filadelfia, de verdad, que está pensando, no sé, en pajaritos preñados, no es un superestrella, 
pero tiene velocidad, es un buen outfielder y es un jugador que no se poncha mucho. Todos sus números van subiendo. Olvídense que si no da cuadrangular, usted no necesita que la saque. Usted lo que necesita es ponerse en base. Y como tú sabes, Tavo, Michael Burns se poncha sobre 150 veces. Y eso, para tú darle mucho dinero a un primer bate, que no se va a estar siempre envasando, que trata de estar cuadrangulares, no es una buena idea. Mejor dar, hacer un cambio. Dar un prospectito pequeño a ver qué sucede, pero tener un jugador que lo vas a tener por controlado por unos 4 o 5 años. Eso es así, Arnold, ¿no? Y realmente otros jugadores como Adam Laroche, Arnold, realmente el mercado de agencia libre todavía está un poquito ocupado. La gente se cree que ya se acabaron los Winter Meetings, se acabaron los movimientos. Mira, Arnold, todavía queda Hamilton, Michael Byrne, Nick Switcher todavía está en la agencia libre, Adam Laroche todavía está ahí en la agencia libre, AJ Piesinski, Joe Harrison, Cody Ross, Arnold, una de las piezas más importantes en esta agencia libre, para mí, Arnold, se llama Cody Ross, Ichiro Suzuki, Ya está casi a punto de terminar su contrato con lo que son los Yankees de Nueva York. Lance Bergman, Arnold, sería por ir para abajo. Delmon Young, quien también está en la agencia libre. Estos son los bateadores más importantes que aún quedan frescos dentro de la agencia libre. Entre los lanzadores, Arnold, como ya tú lo mencionaste, Kyle Luz. ¿El por qué Kyle Luz todavía no está firmado, Arnold? Para mí es la misma situación que, que están teniendo muchos jugadores. No, ha, ha sido un pitcher no tan consistente los equipos después de una temporada como esta tan salvaje que ha tenido Kailuz, pues realmente se aguantan para poder darle 3, 4 años Arnold, ya que pues hemos visto altas y bajas de estos lanzadores así como Kailuz y es difícil pues soltarle un, 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 un boque de dinero Arnold, ellos prefieren, yo creo que lo que se está batallando más con Kailuz es la cantidad de años, o sea dos tres años para que realmente si Kailuz vuelve a caer en una zona oscura como lo hizo varios años atrás Arnold, que no le cueste tanto a ese equipo Pero entre los otros pitchers como tal que tenemos, Edwin Jackson todavía está en la agencia libre, Aníbal Sánchez, Ryan Denzel, Sean Malcolm y por ahí para abajo Arnold, Brent Myers y Freddy García es lo que queda después. Si te, si, si te sales de estos cinco, que son Kailuz, Edwin Jackson, Aníbal Sánchez, Ryan Denzel y yo, Sean Malcolm Arnold, yo creo que no vas a tener la esperanza a menos que no vayas por un Areidiki. No, estoy contigo. Aníbal Sánchez, pues sabemos. Quiere seis años, 90 millones de dólares. Está pidiendo dinero de Félix Hernández. Aníbal Sánchez no es esa clase de lanzador. Es un buen lanzador que te puede ayudar en el tercer espacio. Así que, por lo menos, la parte de lo que están preguntando Aníbal Sánchez, pues sabemos que de verdad lo que está pidiendo es lo que lo tiene a él bien, bien pillado. Pero ya mismo te va a ver, va a tener que bajar su número cuando llegue la época de enero, porque definitivamente 90 millones ya no lo hay en el béisbol así como antes. Señor, el equipo de los Dodgers, estamos hablando que ha gastado casi dos, sobre 200 millones en, en, en menos de un año, si contamos el cambio que hicieron con el equipo de Boston. El, el equipo de Tampa Bay, si lo unimos toda su vida, casi pasa los 200 millones nada más que han usado el nombre. Imagínense lo que está sucediendo. Pues mire, les voy a dejar saber. El último acuerdo que llegaron con la televisión de Fox, allá el contrato que van a hacer con Fox, está cerca de los 6 billones de dólares, señores. Lo que significa que un promedio de 289 millones a 300 millones van a estar sacando cada año el equipo de los Dodgers. Pues lógico, ellos quieren invertirlo rápido en los primeros dos años, por lo menos todos los millones que puedan, Tavo, porque necesitan que los fanáticos lleguen al parque. Eso es así, Arnold. Bueno... Ya ha concluido como tal esta sección de MLB, Arnold. Quería recordarle al público que el Clásico Mundial, por lo menos el pool de Puerto Rico, lo acabo de tirar por Twitter, el juego 1 es el 7 de marzo, Venezuela versus Dominicana. 
El juego 2 es el 8 de marzo, España contra Puerto Rico. El juego 3, Dominicana contra España el día 9. El día 9 hay doble tanda ya. A, la, a las prácticamente 12 del mediodía, Dominicana versus España. Y a las 6 y media de la tarde, Puerto Rico contra Venezuela. Ya comienza aquí lo caliente año, el 9 de marzo. Puerto Rico versus Venezuela, el día 10 de marzo, que es que acaba como tal la sede aquí en Puerto Rico, es que se juega prácticamente el clásico del Caribe, Arnold, Dominicana contra Puerto Rico. ¿Dónde será? No se sabe. Se, se espera que sea en el Irán Bison. Ese es el itinerario prácticamente de lo que es el clásico mundial del Caribe. Y Arnold, por último, ¿dónde nos puede encontrar el público? Ya que nos estamos despidiendo nuevamente. Recuerden, entren a Twitter y busquen arroba solo béisbol PR de Puerto Rico, PR de Puerto Rico y arroba tabonsi, arroba palillito Arnold, y en Facebook estamos en programa de radio Solo Béisbol. Bueno, también gracias a nuestro productor, el marciano Yadiel Molina, quien estaremos allá, Arnold, desde el viernes que llega aquí, tratando de, de darle la mano, el muchacho viene para acá, ya tú sabes, a lo suyo, Arnold, a, a dar el máximo, el todo por el todo, Solo Béisbol, estará ahí cerquita de Yadiel Molina diariamente, mi gente, no hay tiempo para más, esperamos llegarle nuevamente a ustedes el sábado, Con lo último en informaciones, análisis y entrevistas, esto ha sido Solo Béisbol, donde los duros se comunican, pasen feliz resto del día. Bebos Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebos, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebos Barbecue. Farmacia GS, localizado en la calle Montserrat, esquina Palmer, número 26 en Salinas. Servicio de fax, fotocopiadora, escáner. También contamos con recetario por internet con delivery gratis. Pago de factura, agua, luz y teléfono también gratis. Llame al 824-4444 o al 824-5665 para más información. Farmacia GS. Ginecólogo Víctor J. Ramos Torres. Localizado en el edificio profesional Hospital Menonita en Aybonito. Suite 303. Números de teléfono 735-8001, extensión 1021 o el 205-9018. El ginecólogo Víctor J. Ramos Torres. Al cuidado de tu salud. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te trae lo último en informaciones en toda la región central. Busca tu ejemplar todos los miércoles o si no visita nuestro site de internet al www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, si desea auspiciar su negocio en el periódico La Cordillera, llame al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. El Rincón Criollo, localizado en la carretera número 1 de Calle y Salinas. Frituras gourmet, carne frita, mofongo, mariscos, bebidas refrescantes, pantallas gigantes, en fin, el mejor ambiente. Comuníquese con Luis Meléndez, su propietario, llamando al 678-1074 para cualquier reservación. Domingo tenemos música en vivo. El Rincón Criollo. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras en la zona industrial del comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente con su email angelsportpr.yahoo.com 
teléfono 762-0030 o el 752-3930. Angel Sport, el hogar de los deportistas, calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto. <música> 